0: Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Прайенко. Добрый вечер. Рад вас видеть. Председателем Следственного комитета России дано поручение предоставить доклад о расследовании о беспорядках на территории рынка садовод в Москве, где группой лиц было оказано противодействие сотрудникам полиции, находившимся при исполнении должностных обязанностей. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», статьей 318 «Применение насилия в отношении представителя власти», статьей 319 «Оскорбление представителя власти». К настоящему времени задержано урожение из Таджикистана, применившее насилие в отношении сотрудника полиции. Для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставлены более 80 человек. И буквально за несколько минут до прямого эфира стало известно о решении э, Люблинского суда Москвы, э, который постановил выдворить из России 22 человека после драки у рынка садовод. Еще 51 человек, пяти, еще одного человека э, суд э, признал виновным в повиновении полиции и суд назначил им арест. Это э, новости, которые мы получаем в режиме реального времени, произошедшие обсуждаем с Михаилом, Михаил Бурдаком, Мне присоединяется. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Юрий.
0: Я, честно говоря, когда, как и вы, думаю, увидев эти кадры, был поражен, возмущен и изумлен. Мне даже в, каком-то, в какой-то момент показалось, что власть медлит, однако, судя по тому, как развивались в дальнейшем события и решением суда, который только что вот я огласил, потому что оно было вынесено в режиме, ну, в буквальном смысле мы получаем информацию в режиме реального времени, власть, по всей видимости, решила не то что отреагировать, а показать всем, кто в доме хозяин. Ваш комментарий.
1: Ну, во-первых, такая оперативная реакция власти все-таки заслуживает э, внимания, и э, ее необходимо поддержать, потому что это случай вопиющий. И, честно говоря, вот когда эту новость прочитал пару дней назад, да, в выходные это произошло, в субботу, я был просто до глубины души возмущен. И э, вообще можно задаться вопросом. А возможно ли такая ситуация, допустим, в Соединенных Штатах, с учетом там местного закона о полиции, где полицейские просто стреляют на поражение сразу в случае таких агрессивных действий? А возможно ли такая ситуация, например, в Арабских Эмиратах, с точки зрения отношений мигрантов к местному населению? А у нас получается, что э, это возможно. И вот этот вот э, гражданин Таджикистана, из-за которого вот этот весь сырбор, он же пытался, как я понимаю, прорваться на этот рынок прорваться к своим, то есть он знал, что там его спасут, там его отобьют соотечественники диаспора, то есть там он сможет укрыться от полиции. То есть фактически на рынке садовод мы получаем государство в государстве, где действуют свои законы. По факту вот такая ситуация. Это нонсенс, когда вот э, такое отношение со стороны мигрантов, сотрудникам полиции. Вот на сюжете же видно... Посмотрите, какие озлобленные лица. То есть это люди, которых э, форма, которых табельное оружие не остановит. И здесь как раз... А давай взгляд, Михаил,
0: откуда эта самоуверенность? Да. Они считают, что своими взятками они решают вопросы, их диаспора решит вопрос. Но то есть это же действительно, они же отдают себе отчет, что есть закон. Или они считают, что закона нет, и их никто не найдет, и они вот так решать будут, как нанимая адвокатов, нанимая так называемых экспертов. Там же история не только была с садоводом в эти выходные. Я думаю, вы видели так называемый батл так называемых рэперов, которые вообще потерялись во времени и в пространстве, где... С матерной лексикой. Я даже не, я сегодня думал, показать это в своем эфире или не показать. И вы знаете, я, взрослый мужчина, посчитал некорректным, неэтичным это даже показывать, но я знаю, что один уже из них принес извинения русской нации такой ухмылочкой, а другой, я не знаю, судьба какая, по-моему, обоих арестовали. Вот я хочу понять, там, кстати, в этой ГОП-компании, так называемого батла, были и русские. И у меня это тоже вызывает огромное количество вопросов. Вот этот Садовод, Фудсити, другие точки, да, тут у нас же периодически нам говорят, нельзя допускать анклавов на самом высоком уровне, так они есть. Не то, что власть не знает об этом, или делает вид, что не знает за взятки, за откаты. Почему мы оказались в такой ситуации?
1: А вот почему мы оказались в такой ситуации, помните, был недавно нашумевший опрос ФАДАН, который нам отчетливо дал понять, по каким законам хотят жить мигранты в России. Не по законам Российской Федерации. По своим законам, законам своих государств, законам шариата, но не по нашим законам. И они готовы отстаивать это право. То есть вот этот опрос прошел, Фаден его, так сказать, сейчас пытается активно замылить, его не афишируют, но вот то, что произошло на садоводе, это максимально наглядная иллюстрация того, какого качества э, и с какими убеждениями мигранты приезжают в Россию. Что касается вот этих вот э, недорэперов, или как их там еще можно назвать, вы знаете, сейчас идет очень популярный у молодежи, да и у лиц, наверное, моего поколения сериал один «Слово пацана». И вы знаете, мне кажется, мы просто стали забывать в последнее время цену своему слову. Да, о том, что есть пословица «Слово не воробей, вылетит не поймаешь». И очень многие люди в своих там, значит, э, в интернете, начиная, каких-то вот э, выступлениях, да, там комедийных или музыкальных, э, перестают абсолютно следить за языком и, э, как говорится, выдают то, что у них действительно есть в голове, не отвечая за свои слова. А вот эта ценность извинения на камеру, ну вы знаете, несколько лет назад, когда вот только появились первые такие сюжеты, когда люди стояли по тупи взор, извинялись, и это было в новинку, и это работало. А сейчас это такая как бы дежурная форма. Ну, значит, взяли на видео, извинился, а дальше что? Насколько искренне он извинился? Потому что здесь оскорбление ну, всей российской нации, всех русских людей. Там четко было сказано в отношении каких матерей он там хочет побить. Беременных. А, Беременных. Раз... Беременных причем. То есть, понимаете, это а, открытое проявление ненависти к нации определенной. И этот а, человек... А другой ч...
0: чудак, Михаил, я думаю, вы это видели, он же там восхвалял снятие скальпа с русского человека. Это вообще как они берега попутали? Они в пространстве потерялись? Или вот эта коррумпированная власть, которая продает Россию оптом и в розницу, потерялась во времени и в пространстве? Потому что, понимаете, с одной стороны, можно к ней им предъявлять претензии. А у меня основная масса претензий к тем русским, которые сидят, сидят в разных кабинетах этажах власти и торгуют страной. Они искренне думают, что они спасутся за своими высокими заборами и лимузинами или свалят из России, может быть, хватит вот вот этого тю-тю-му-му на всех уровнях власти. Я не знаю, просто понимаете, я предполагаю, но я точно понимаю, вспомните на прошлой неделе, кстати, задержание в Петербурге, да, делец там 100 тысяч мигрантов оформил незаконно, здесь, в Подмосковье, 11 человек арестовали. Я, может быть, несколько эмоционально говорю, но я вам честно скажу, меня это достало.
1: Я с вами абсолютно согласен. И я еще раз повторюсь, я это тоже говорил неоднократно. Все проблемы, которые есть в России с миграцией, они связаны не только с мигрантами, но и с теми людьми, кто их сюда привозит. У нас модель миграционной политики на сегодняшний день такая, что значит есть категория, которая получает прибыль от использования труда мигрантов, да, а соответственно все издержки мы перекладываем на местных жителей. Это и анклавы, и преступность мигрантов, и все остальное, и их поведение, и вот эти ролики. Это люди совершенно другой культуры. И э, иногда я слышу там апелляции к общему советскому прошлому. Никакого советского прошлого уже нет и не будет. Эти люди родились в независимых государствах, где культивировалась собственная национальная идентичность, совершенно другая отличная. И сейчас они приезжают сюда. И еще раз говорю, здесь вопрос к власти. Кто этих мигрантов сюда приводит, вот именно такого качества? И, соответственно, их легализует. Кто им сдает квартиры? Кто им, соответственно, ставит их на миграционный учет за взятки? Кто им за взятки выдает сертификат о знании русского языка? В интернете можно забить, там, 2-3 тысячи рублей стоит. И люди не знают язык и сюда приезжают, пытаются работать. Сколько было прецедентов в Москве уже с такси? То есть, как попадает в аварию, у него нет ни аккаунта, там, ни штрафов. Михаил, и... вы,
0: а, вы прям на больную точку еще нажали. Тут же в эти выходные, параллельно с событиями на Садоводе и вот этим та, так называемым батлом так называемых рэперов, появилась информация, оказывается, у нас есть некий общественный совет по такси, Общественный совет по такси. При ком? При чем? Нет, нички никаких. И это массово стало тиражироваться, массово стало вбрасываться, что, детское дефицит водителей э, таксомоторов надо решить за счет мигрантов. Я думаю, вы видели эту новость.
1: Видел, видел. Вы знаете, миграционные лоббисты, они вообще активизировались. Мне сегодня на глаза попалась новость, тоже одна интересная, по поводу дворника, которого якобы зовут Хамза, который убирает двор до двух часов ночи, бабушка вынесла пироги. В Петербурге,
0: по крайней мере, начиналось так
1: начиналось в Петербурге, потом это появилось в Коломне, в Дмитрове, в Дмитрове еще в ряде городов, Бирюлево, Московск текст даже один и тот же но и да при, при этом в интернете есть ролик основной да, где оказывается, дворника этого зовут Сергей он там местный житель практически все его знают прекрасно но вот эта вот подача, что вот мигрант до двух часов ночи работал а вы все тут значит, местные жители сидите дома на диване она как бы ну, намекает и то же самое с такси вот я тоже эту новость прочитал значит Нам необходимо 2 миллиона таксистов. Это даже, так сказать, господина Затулина переплюнули. А, просто... а заметили, как,
0: как, как дириж... прям вот дирижирование шло, как информация да, заливалась,
1: тиражировалась вот они... и распространялась? Прям. Но я еще раз говорю, что миграционное лобби у нас в стране очень сильное. Эти люди занимают высокие посты. Они делают бизнес на труде мигрантов. То есть для них... Мы сейчас не говорим о какой-то защите интересов, да, или какой-то толерантности. Никоим образом эти люди защищают свою возможность зарабатывать деньги в том объеме, в котором они зарабатывают на труде мигрантов. Естественно, любые попытки навести порядок в сфере внешней миграции трудовой, соответственно, ввести какие-то ограничения, механизмы контроля, а уж не дай бог, если мы, так сказать, придем к Кафале, да, когда мигрант приезжает сюда работать, вот говорят, нет дворников в Москве. А почему их нет? Да, они ушли там работать в доставку. А если бы у нас была вот эта эмиратская система Кафала, когда там пригласили эти 30 тысяч дворников, предположим, в ЖКХ там из Таджикистана или Узбекистана, они здесь сюда приехали работать дворниками. И если вдруг им надо будет уйти в доставку, то значит им надо выехать и все документы по новой оформлять. Это очень многих останавливает, а у нас такого нет. То есть у нас как раз практика, когда даже вот эти зачатки организованного привлечения мигрантов, то есть их мигрантов сюда привлекают, там работодатель их может быть даже обучил, там медицину провел, все за них сделал. Да, он потом говорит, а я увольняюсь там через месяц, через два. И работодатель, э, потратив определенную сумму, ему тоже это неинтересно становится. И вот мы имеем то, что имеем.
0: На ваш взгляд, после произошедшего на садоводе, давайте посмотрим еще раз эти кадры, какие выводы будут сделаны? Вот в моменте, в моменте там 20 человек депортируют, 50 вроде как арестовали, сообщает, значит, сообщает медиа со ссылкой на суд, идут, возбуждены уголовные дела. Но это, Михаил, согласитесь, это в моменте, да, то есть это разбор конкретной ситуации, конкретных беспорядков, конкретно здесь, в Москве. Кстати, я очень удивлен, что московские и федеральные политики, сенаторы, депутаты, чиновники, их там тысячи, да, как в рот набрали воду и молчат, вот уже который день, их как будто нет. А зачем тогда они вот эти вся орава, которая содержится на деньги налогоплательщиков, мне понятно, Но это дело отдельное. Вы как считаете, все-таки выводы будут сделаны или в моменте отыграют и опять скажут, "Но ну, наша экономика нуждается, я это слышу же на самом верху в том числе, да, надо ими заниматься, да, надо их обучать там и так далее, но их надо ввозить, ввозить и так далее. Я, я вот одного не могу понять, власть хочет до чего довести, вот до чего Может им показать то, что в Париже уже происходит, в парижском метро, чтобы так, знаете, вот жизнь не казалась сладкой. Я понимаю, что они не спускаются в московский и петербургский метрополитен, но все же, будут выводы сделаны или нет?
1: Но вы знаете, хотелось бы, чтобы выводы были сделаны, но, э, к сожалению... К сожалению, у меня большое убеждение, что ресурс миграционного лобби еще не не исчерпал себя. И вот эти подвижки дальнейшие там в виде сюжетов каких-то информационных, которые будут связаны с продвижением мантры о том, что без мигрантов нам не обойтись, и ленивые русские не хотят работать, будет продолжаться. Вы совершенно справедливо отметили, что есть поддержка в определенных, на на самом верху. И опять-таки вопрос риторический. Я думаю, который очень много объясняет, почему власти Москвы не прокомментировали эту ситуацию. Ни депутаты, ни сенаторы, никто. То есть как будто ничего не произошло. Вот я думаю, что это тоже отвечает на многие вопросы, почему так.
0: Да, Михаил, спасибо большое. Михаил Бурда его оценочное осуждение о беспорядках, не только о беспорядках на рынке садовод, но и о том, что у нас происходит с так называемой миграционной политикой. Вы знаете, я... э, Человек, который меня стрижет, он э, приехал, он мигрант. э, Женился здесь, э, у него одна семья здесь, да. э, Он законопослушный, он соблюдает все законы, он платит все налоги и так далее, и так далее. В зале я занимаюсь. Там с разных э, властей, что называется, областей, властей, республик, все занимаемся. И претензий нет. Но возникают, возникают вот эти вот ситуации, как на садоводе. У меня вопрос к власти, которая утверждает, что не надо создавать анклавы. А вы не знали про этот садовод? Про другие анклавы? Про другие районы? Вы не знали о том, что я вот с дворником, который убирает у нас э, придомовую территорию, я здороваюсь каждое утро. Он с Таджикистана. У нас отличные отношения. У меня вопрос к власти. Когда вы прекратите торговать Россией оптом и в розницу? Я не наивный. Я прекрасно понимаю, что вы десятилетиями формировали пол своих заработков. Но когда-то же надо остановиться... Или вы думаете, вы свалите из России, как свалили ваши предшественники? Все эти Чубайсы, все эти Мау и так далее. Не свалите, не успеете, если доведете до кипения здесь ситуацию. Меняем тему. В Москве снова очереди у больницы скорее карет скорой помощи. В разных больницах были зафиксированы десятки автомобилей скорой. Однако в столичном департаменте здравоохранения заявили, что ситуация со скоплением машин скорой помощи у больниц является штатной. В Москве не наблюдается существенного роста госпитализации. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ соответствует эпидсезону. Ранее, напомню, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые за три года одновременно растет заболеваемость гриппом и COVID-19, по ее словам, увеличивается увеличивается число госпитализаций и госпитализированных, а также тяжесть заболеваний. Однако вот после того, как появилось видео этих очередей из карет скорой помощи, и тех заявлений, которые делались вокруг пневмонии, та же господа Попова сегодня заявила о том, что нет-нет, ни о какой эпидемии не может идти речи. Давайте с профессионалами разберемся в вопросе. Ян Власов, Алексей Хухрев. Господа, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Ваш
0: Здравствуйте. профессиональный взгляд на происходящее, во-первых, является ли нормой очередь и скорее скорой помощи в десятке автомобилей, происходящая сейчас заболеваемость COVID, ОРВИ, грипп и так далее, является ли нормой для нынешнего эпидсезона. Я почему... Спрашиваю, Задаю такой дилетантский вопрос, потому что даже в моем окружении, даже здесь на Царьграде, масса людей, которые переболели, переболели очень сложно, переболели с антибиотиками, переболели с тем, что пытались дозвониться до скорой и не могли это сделать, а вызывать частную скорую накладно. Давайте каждый из вас выскажет свое мнение. Ян, Алексей, пожалуйста.
3: Да, ну с кого начнем? Ян. Я понимаю, что у Министерства, точнее, в департаменте здравоохранения есть своя позиция, и что эта позиция, она, в общем-то, во многом защищает сам департамент с пониманием вроде бы, что ситуация штатная, что у нас может и 20 скорых помощей стоять в очереди, и сколько угодно. Но Мы же видим, что этот случай нас ну, напоминает нам то, что происходило 2-3 года назад. И именно вот эта короткая память говорит нам о том, что э, есть необходимость нам сейчас тревожиться. После этого возникает вопрос, а действительно ли у нас увеличилось количество больных. И мы видим, что оно действительно увеличивается. Мы видим, что у нас есть и пациенты с УРВИ, и что примкнувший к нему COVID, и действительно, соответственно, сезону подобные вещи происходят. Другое дело, что сделали ли мы выводы из предыдущей истории с ковидом, насколько сильные у нас, насколько силен у нас противоинфекционный щит. Если у нас дополнительные инфекционные койки, если у нас единый центр научно-методический, который бы реагировал на эти ситуативные истории на высоком методическом уровне. Если мы попытаемся сейчас ответить на эти вопросы, то увидим, что центра реагирования у нас так и нет на сегодняшний день что вопросы, связанные с достаточностью инфекционных коек у нас остались, коек инфекционных мало, что у нас недостаток врачей-инфекционистов. И есть еще интересное. У нас на сегодняшний день ОРВИ не считается инфекционным заболеванием. Если Если это не инфекционное заболевание, стало быть, не нужно врачей. Вот. И еще есть один нюансик. У нас э, в плане образования врачей-инфекционистов сложилась как бы неприятность. Э, Стали сливать кафедры, например, детской инфекции со взрослыми, в связи с чем у нас э, фактически уменьшилась э, образованность, скажем так, по количеству, это надо сейчас посмотреть, но наверняка и количество тоже детских инфекционистов, причем что треть серьезно, тяжело заболевших инфекционными заболеваниями это дети. Я думаю, что тревогу вполне безможно. И требовать от власти ответа, что она собирается делать дальше.
0: Я понял. Алексей, с чем согласен, с чем нет? Разделяйте ли позицию, Яна?
3: Ну, значит, смотреть. Я человек,
2: собственно, практически. Всю жизнь я этим занимаюсь. Ну, в э, общем-то, понимая, что Ну, из любой ситуации можно, так сказать, дать плюс и минус. Я имею в виду, что инфекционист... Он нужен, когда есть инфекция. Но сейчас мы имеем в виду э, то, что и по климатическим, и по всем демографическим, эпидемиологическим историям сложилось так, что грипп, он тоже гуляет не каждый год. В этом году пошел грипп, мы его видим, пошли ОРЗ всякие разные, ковид никуда не уходил. Все это идет, но наложилось, да, сейчас возник пик. Да, можно говорить, что, наверное, сейчас наше здравоохранение работает ну, с повышенной нагрузкой. Но а вопрос. А вот вы говорите, что там не хватает инфекционистов, не хватает коек и т.д. Ну, это же все пиковые вещи. А что вот этим всем инфекционистам делать летом, когда нет никаких э, инфекций вот таким масштабом? Что с этими койками делать? Это же разворачивается э, непосредственно, когда возникает потребность. Э, Людей там с других специальностей кидают на усиление. А просто содержать вот, э, пиковое количество коек и инфекционистов э, круглый год, ну это просто экономически совершенно никак не обосновано. Ну, вот, э, а то, что э, людей надо немножечко и чтобы они побыстрее разгребали вот эти вот очереди, ну это да, безусловно, совсем неплохая идея. Но тем не менее, я не вижу вот, в сложившейся ситуации никаких признаков... Вот, того, что мы наблюдали при COVID, когда действительно это было, была очень серьезная история, и смертность прыгнула, и все. Вот. А то, что зимой люди болеют УРЗ, ну да, это, наверное, так сказать ни для кого не секрет. Да? А то, что это инфекционное заболевание, но РЗ это не то, что должно лежать в больнице. Мы говорим про инфекционное заболевание. Это, конечно, инфекционное заболевание, тут вопросов нет. Вот. Но это абсолютно не в большинстве своем не госпитальная история. Вот, которая должна лечиться на дому. Вот В чем здесь, я не знаю, это самое, трагедия-то?
0: Да трагедия в том, что люди не могут получить э, в свое время медицинскую помощь. Господин Власов, ну, а что они скажете? По
2: получать ее через скорую, понимаете? Они не должны, они к ним должен прийти... А брать. мне хочется понять они вообще, должны...
0: отечественное здравоохранение, кому что должно? Вот это отношение к людям, это недопустимо. Ну Никто давайте, никому не ничего, не, ничего не, не должен. При этом триллионы идут. Не не Нет, Алексей, давайте прекратим не вот не эту не тоже демагогию не медицинскую. Не так, да. Господин Ласов, скажите, Прошу пожалуйста, экономически необоснованно было сказано, ваше мнение, если можно, лаконично?
3: Очень лаконично. Мы слишком много в медицине говорим про экономику. В медицине мы должны говорить о социальных вопросах, о жизни к людей. То есть с тех пор, как мы превратили здоровье в товар, с того момента у нас медицина закончилась. Нам надо все-таки прийти к той части, где медицина – это служение.
0: Полностью согласен. Ян Власов, Алексей Хухарев были у нас на прямой связи. Знаете, может быть, еще раз подчеркну, эмоционально реагирую на эти темы, но и в части миграционной политики, и в части социальной политики, в части образования, здравоохранения. Сколько можно реформировать, я не пойму. Что значит экономически необоснованно? А когда ковид был, и я потерял свою супругу. Знаете, где я нашел главного врача больницы, где она лежала? В Испании. А для всех границы были закрыты. И после этого вот эти чудаки выходят и начинают говорить, а что они там будут делать? Хорошо попилили триллионы. Хорошо оптимизировали здравоохранение. У меня вот, моя коллега Лена Афонина мне сегодня рассказывала, как невестка не могла дозвониться с температурой. Говорит, а вызывайте частную скорую за деньги. Только у меня вопрос, триллионы куда уходят? И прав Власов, когда говорит о том, что превратили в услугу. А это вопрос социальный. Тогда уберите из Конституции слово, что Россия является социальным государством. Россия все что угодно. Государство для мигрантов, государство для пильщиков бюджета в здравоохранении, для пильщиков в образовании и по всем другим секторам ЖКХ. Вот это их государство. А мы так, где-то вот знаете, как было сказано, а по МС вы вы не должны получать эту услугу. Вот хочется выпасть из зоны русского литературного. Но, к сожалению, позволить себе это не могу, потому что уважаю вас. В очередной раз поменяем тему. В России пока не снижается спрос на жилье, а правительство будет смотреть, как рынок отреагирует на повышение первого взноса по льготной ипотеке. Такое заявление сделал министр строительства ЖКХ России Эрик Файзулин. Однако в российском ЦБ заявляют о формировании опасной ситуации пузыря, которая может привести к серьезным последствиям.
4: Глава Сбербанка Герман Греф озвучил разрыв между ценами на первичном рынке недвижимости и на вторичном рынке в столице. И он превышает, по его словам, 35%. Ну, в регионах разрыв может быть и меньше, но тоже существенный. Вот очевидно, что если программа льготной ипотеки, вот массовой льготной ипотеки, завершится, то разрыв сократится там, до 5-7%. Считают ли в ЦБ, что текущий показатель указывает на то, что на рынке недвижимости возник ипотечный пузырь, риск схлопывания которого довольно высок?
5: Мы считаем, что действительно есть признаки перегрева на ипотечном рынке, и один из признаков именно тот, о котором вы говорите, разница в ценах на первичном и вторичном рынке. По нашим данным, эта разница сейчас, это различие составляет 42%. Есть регионы, где она еще больше, есть регионы, где эта разница меньше. До введения широкомасштабных льготных программ эта разница была ну, не 5-7, а 10%. Понимая, что есть разница в жилье только что построенном и вторичном, но эта разница была 10%. И вот эти дополнительные 30% это как раз следствие, во многом следствие расширения льготных программ. Но о признаках перегрева говорит и динамика цен на рынке жилья. То есть у нас повышение спроса на жилье во многом вылилось в рост рост цен. И, конечно, мы считаем, что здесь должно быть определенное охлаждение, должны быть сбалансированные темпы роста ипотечного кредита, и тогда вот этот разрыв между первичным и вторичным рынком жилья будет уменьшаться. Такой разрыв создает риски прежде всего для граждан, которые могут попасть в ситуацию, когда им будет сложно обслуживать кредит, а окажется, что на вторичном рынке жилье на 40% дешевле в среднем. И для того, чтобы избежать этой ситуации, конечно, нужно, чтобы в целом спрос на, на жилье рос сбалансированным темпом и не было такого разрыва.
0: Обсудим тему. Прямо сейчас ко мне присоединяется Елена Николаева. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. А разница между первичкой и вторичкой 30, а то и 40%. На рынке надувается пузырь. Рынок необходимо охлаждать.
6: Вы знаете, вот это наш давний спор с финансистами и с руководством ЦБ, который, на мой взгляд, является фундаментальным. Вот основная задача финансового блока сказать, что стоп, не надо ничего развивать, оставляете, останавливаете. нам нужна высокая ставка ключевая, которая сейчас 16%, она запредельная для любого рынка, понимаете, для любого развития. Потому что никто не может брать кредиты под 18-20%, это не рабочие а деньги, понимаете, а то и больше. Сейчас пошли ставки уже до 22%. И поэтому, почему появилась разница между первичкой и вторичкой? Потому что льготная ипотека появилась, она стала доступной. И люди, естественно, понимая, что хотят улучшить свои жилищные условия, они пошли куда? За льготной ипотекой, которая пока распространяются только на первичку. Вот вам ответ. Может быть, пора подумать о снижении ключевой ставки, о возможности говорить не о льготной ипотеке, а о том, чтобы, в принципе, ипотека была доступна, как во всем мире. Почему? Потому что ведь под любой... В чем отличается ипотека от обычного кредита? Угу. Банально просто. У ипотеки есть обеспечение. То самое жилье, на которое вы берете соответствующий кредит. И это означает, что сама масса этих денежных средств не может испариться. Э -э Наш уважаемый представитель Центрального банка говорит о том, что а вдруг кто-то не сможет обслуживать. "Ну, Наверное, кто-то когда-то не сможет обслуживать, но у вас есть, соответственно, залоги. Тогда реализуйте залоги. Именно из-за того, что э, сейчас невозможность развить равномерно вторичный и первичный рынок, вы теперь пытаетесь остановить первичный. Вместо того, чтобы развивать вторичный. Почувствуйте, это разная логика э, решения задачи. Что сейчас, к чему приведет возможно, как охлаждение спроса? Попытка, а да. я вам скажу к чему. К остановлению строительного инду... строительной индустрии, которая только-только набрала свои обороты. Вот на сегодняшний момент, в этом году я когда готовилась, посмотрела, у нас все строительные компании по сравнению к 2021 году, если посмотреть, они идут с некоторых с 25, а некоторые с... 35% опережением э, год к году. Почему? Потому что хороший спрос есть. Потому что люди готовы сейчас, поверили в это. Более того, у них нет сейчас другой э, модели накопления. Хранить в чем? В долларах? В евро? Благодаря
0: высокой инфляции, девальвации, Конечно. всему остальному. А, а
6: квартир вот они, а их можно сдавать потом, если это второе жилье, сдавать в аренду и так далее. А а в конце это концов ее заход, можно продать? Ее можно в конце концов продать. Это то, что будет при вас всегда. И вот вместо того, чтобы спокойно поддерживать это направление, давая возможность развиваться и строителям, и тем, кто производит строительные материалы, и те, кто занимается обслуживанием, те, кто занимается транспортом, довозя, соответственно, все это до э, точек приложения. Мы в другое мнение. не чуть чуть То есть у нас с вами рабочие места начнут сокращаться, у нас с вами э, промышленность, которая тоже не может быстро остановиться. Любая остановка дает очень быстрое падение. И по металлу, и по оконному бизнесу, и по цементам, и по бетонам. Вы же понимаете, к чему это приведет? А нам сейчас зачем останавливать нашу экономику? А я напомню, что после нефтегазового сектора именно строительный блок по доходной части бюджета второй. Коллеги, а можно я задам простой вопрос? Если, По тем налогам, да, которые он платит которые именно строительные uh-huh. сектор совокупно, я имею в виду, и застройщики, и производители строиматериалов да. и так далее, да. платят налогов, на которые существует вся социальная сфера. Вы зачем хотите отрезать, простите, голову у курицы, которая несет золотые яйца? Смысл какой? Чтобы что? Чтобы деньги лежали на счетах в банках?
1: Mm-hmm.
6: Да, обесценивались да. там? Да. Ну давайте просто поймем причину. Поэтому я вот в этом уже достаточно длительном споре знаете yeah, строителей из Ц- банкира. В первую
0: очередь отражает интересы банкиров.
6: Про- простите, пожалуйста, а можно понять, каких банкиров, и м- все-таки на-, на какой стороне. Вот тех баррикад они находятся. Объясню почему. Ведь у у тех же банкиров сейчас большое количество заложено в том числе квартир, потому что они выдают ипотечные кредиты. Вы с одной стороны их поддерживаете, а с другой стороны вы их сейчас банкротить будете. Вы опять-таки зачем это делаете? Ведь большой корабль под названием строительная индустрия, большой корабль под названием финансовый сектор нельзя в одну сторону, в другую качать. В конце концов потонет, понимаете? Надо и уч... то и другое причем. И то и другое. Это все взаимосвязанные вещи. Любой экономист вам это расскажет как дважды два. И поэтому рассказывать о каком-то мифическом пузыре, до да сказки. Да нет никакого мифического пузыря. Сравните Но, с а любой вот этот спред, страной это мира. Р-
0: разница в цене между первичкой и вторичкой вот в качестве аргумента элеврекски в Еще приводить. раз,
6: уважаемый экономист, это очевидная логика того, что вы дали льготную ипотеку на первичку. Но не дали ее на вторичку. Ну что же вы, как, при чем здесь пузырь? Ну это же как дважды два. Абсолютно очевидный ответ. Но почему-то кто-то пытается посмотреть на это. Знаете, ай-яй-яй. Улиганы зрения Да нет, никто Раз, никого не лишает. тогда лишают. с
0: другой стороны, Елена. Почему цены не снижаются? А, цены если не... мы видим массовое строительство, если мы видим массовый приток денежных средств, клиентов, да, которые берут в долгую, ипотеку, еще чем отличается? Длинные, да, деньги, длинные да? деньги, да? Почему цены не снижаются?
6: Потому что есть спрос. И дальше работают законы экономики. Если есть спрос и нету действия регулятора, то, естественно, бизнес будет максимально э, увеличивать свою прибыль. Ничего вы с этим не сделаете, если угу. регулятор на рынке не скажет, минуточку, давайте посмотрим, почему вы... Вот сверхдоходы... Помните в свое время Андрей Иванович Белоусов спросил у некоторых, в некоторых секторах экономики, не слишком ли вам хорошо живется, не надо ли поделиться с государством? И на мой взгляд, рано или поздно этот вопрос и к строителям будет будет задан. И я всегда обращаюсь, в том числе на нашей с вами этой площадке, что, друзья, надо как-то немножко свои аппетиты э, примерять с действительностью. Мы понимаем. И обратите внимание, рост цен на первичку является одним из аргументов для остановки льготной ипотеки. Я еще раз обращаюсь к строителям. Подумайте, вы сами себе можете такую медвежью услугу обычно. Вы не снимаете ответственности со второй Никогда. стороны. Никогда. Я считаю, что в сложившейся ситуации есть ответственность и финансовый сектор, который пытается погасить, и если они пойдут такими темпами, будет очень неприятная ситуация. Я даже не хочу ее озвучивать, потому что тенденция, которая начнется в стройке, она захлестнет большую часть экономики России. Банкротство? В том числе. В том числе, и это надо понимать, потому что когда ты медленно разогреваешься, это одно, а когда ты резко падаешь, Это совершенно другое. Теперь, что касается строителей, они тоже не дети, они не святые. И давайте будем называть вещи своими именами. Когда мы говорили о том, что будет льготная ипотека, мы прежде всего говорили, друзья, это чтобы поддержать вас в период кризиса, в период э, того, что начался ковид, там дальше пошла специальная военная операция, мы все понимали вот эти вот сложности на рынке. Почему? Потому что э, ведь самое важное при покупке квартиры это уверенность что все будет хорошо, что ты будешь дальше получать свою зарплату. И, конечно же, были ожидания, а вдруг что случится? А вдруг мы поддержали этот спрос? Люди тихонечко выдохнули, психологически все вот эти моменты прошли, все абсолютно теперь уверены и в нашей победе, и то, что у нас все будет хорошо, и что экономика развивается, несмотря ни на что. Вот мы сегодня засматривали в Московской городской думе отчет первичный о исполнении бюджета 2022 года. Мы его когда верстали, мы все за голову держались, потому что мы не понимали, как его собирать. Так вот мы очень одну цифру приведу. Мы превысили доходную часть бюджета Москвы за 2022 год, от ожидаемых на 10%. А вы хорошо себе представляете, что такое бюджет города Москвы? Это очень серьезная цифра. И это говорит о том, что экономика ответила гораздо более оптимистично, чем многие э, эксперты, которые ожидали краха.
0: И все же, я попрошу вас смоделировать ситуацию, крайней, да, две точки. ЦБ принимает решение о жестком охлаждении. Это приведет к тому, тому, тому. Или второй вариант, да, находится некий компромисс, в том числе с соответственностью строительного комплекса, тех, кто занимается девелопментами, непосредственно торгует квадратными метрами, и находится некий компромисс. Вот давайте все-таки не пугая, но смоделируем
6: Давайте смоделируем. Значит, если мы пойдем по первому варианту, когда у нас ключевая ставка ставка повышается, льготная ипотека, допустим, совсем сворачивается, включая семейную, хотя президент обещал, что этого не будет, но давайте посмотрим крайние варианты то, соответственно, строительный сектор, который свои обороты достаточно серьезно по всей стране сейчас разогнал, это касается, кстати, высотного и малоэтажного строительства. Я сейчас не говорю только о высотном строительстве. И вдруг как в стену. Хоп, почему? Потому что невозможно требовать от россиян, чтобы они сразу полную сумму имели возможность выплатить по договору о покупке квартиры. Ну, нигде в мире этого нет. Ну, нигде в мире этого нет. А брать кредиты под 18, 20, 23, 25 процентов – это запредельные ставки. Есть психологический барьер, выше которого люди просто <связан> не будут этого делать. Согласен. И эта квартира просто, ну, если вы посчитаете за 20 лет, она выйдет просто золотой. Поэтому абсолютно четко надо понимать, что это путь в стенку, который отс... отс... отскачет шарик, а, по сути, если не обрушив то сильно-сильно э, затормозив э, не только развитие застройщиков, а всего сектора, я могу предвидеть вплоть до банкротств крупнейших предприятий, вплоть до того, что просто люди будут э, на улице выходить. Я имею в виду, что их просто будут э, работы лишать. Это очень плохо. Вторая ситуация компромисса. В чем он должен заключаться? На мой взгляд, компромисс тот, о котором вот, я бы э, говорила да. сейчас, это при наличии достаточно четкого, понятной стратегии управления строительной отраслью, которая сейчас. Активно продвигает Марат Шелезянович Хуснулин, за что ему огромное спасибо. Надо перейти сейчас к диалогу и сказать, уважаемые коллеги-финансисты, вот коллеги-строители готовы э, пойти вот на такие шаги, например, по сдерживанию роста цен, возможно, даже очень аккуратному их балансированию, может быть, где-то даже снижению, в ответ на то, что вы сохраните льготную ипотеку, сохраните льготную семейную ипотеку, что будет поддерживать необходимый баланс спроса и предложений, тем самым мы Чуть-чуть выровняем эту ситуацию. Но второй момент. Конечно же, надо выравнивать ситуацию доступности ипотеки как для первички, так и для вторички. И тогда никаких разрывов не будет. Но вы же почему-то сами этого не делаете. Это же не проблема строительного сектора. Это проблема финансового сектора, который не принимает решения для того, чтобы доступная ипотека была для всех. И для первички, и для вторички. Вот ответ он на поверхность.
0: В этой серии вопросов есть еще, на мой взгляд, две Ключевые проблемы – это доходы, собственно, домохозяйств российских семей. С ними надо что-то делать. Я понимаю, что можно считать пару стату, да? а можем выйти в магазин, зайти. да Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что я знаю, что вы ходите.
6: я Хожу по магазинам да? и покупаю. И, и, и люди
0: высказывают да, том, конечно, в том числе, да. свои претензии, и замечания. Ну, потому что можно считать пару стату, а можно вот в реальной жизни. И второй момент. Это тоже вопрос к финансистам. Но если вы девальвируете валюту свою собственную на 60%, о каком хеджировании, хорошо по-русски скажу, о каком страховании, пусть даже минимальных доходов и минимальных сбережений, накоплений, может быть, речь, если тогда недвижимость становится хоть неким, вот этим механизмом, который позволяет Сохранить. сберегать и сохранять, да? Да? А, а все остальное, фондовый рынок не развит, финансовый рынок не развит, ну и потом как можно доверять тем, кто это, этим занимается, если на 60% можно рубануть рубль. Лен, спасибо большое. Яна здесь сейчас с нами в студии прямофира. эфира. Царьград будет внимательно следить за развитием ситуации, подробности последуют. В наших программах. Еще одна важная тема. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию, Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже на условиях. Международного олимпийского комитета. Ранее МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор до игр 2024 в нейтральном статусе, российские атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов. Ситуацию с российскими спортсменами прокомментировали и в Федерации художественной гимнастики страны.
6: «То, что касается Олимпийских игр, такого унижения и такого оскорбительного отношения, я считаю, что наша страна не должна Не будем на коленях, не будем в белом глостюме с белым флагом. Сдаюсь. Нет, такого быть не может. Без гимна, без флага, без речи выступать не будем. Мы. А остальные нет. Это на выбор взгляд».
0: Так все-таки участвовать или нет? Задам этот вопрос человеку, который профессионально разбирается в подобной тематике. Алексей Осин ко мне присоединяется. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Но вот все-таки почти философский вопрос, участвовать или нет. Госпожа Виннер делает такое ультимативное, жесткое заявление, что нет, без флага, без гимна, без наших национальных символов, в белых костюмчиках, как сказала она, ехать не надо. Однако я знаю, что есть по меньшей мере, ну, 6, называется, 9 спортсменов, да, которые уже прошли и квалификацию, я так понимаю, уже могут быть допущены к Олимпийским играм. Ваш профессиональный взгляд?
4: Ну, во-первых, надо вспомнить о том, что говорил президент России. президент сказал, что, ну, вернее, не президент, а наша власть сказала, что поддерживает министр спорта Олег Матыцын, извините, Он сказал, что поддерживать финансово тех, кто соберется ехать, мы не будем. Это совершенно правильное решение. Если вы индивидуально принимаете для себя свое такое решение, вас допустили, вы едете. Ради бога. Но государство к этому не должно иметь никакого отношения. Потому что в случае, когда мы ездили без гимна, без флага, все-таки был вопрос спортивный а именно вопрос с допингом. И там ситуация была не столь кристально и однозначно, потому что случаи применения допинга у российских спортсменов были. И вопрос был только в том, есть ли государственная система поддержки. Вот в этом мы не соглашались. Теперь вопрос политический. Нас отстранили за то, что мы ведем такую политику, мы защищаем свой суверенитет, А раз так, то э, тот, кто соглашается на такие условия, он не соглашается с нашим государством. Это его право, он никаких уголовных преступлений не совершает, но и государство может к нему относиться соответствующим образом. Э, Именно так.
0: Алексей, но э, есть же вторая сторона медали. Уж простите за такую аналогию. Не мне вам рассказывать, что люди всю жизнь готовятся, э, стремятся... Рвут в жилы, причем в буквальном смысле этого слова, достигают определенных результатов, достигают допусков, проходят квалификацию. И вот, и это уходит такая возможность. Порой это бывает только раз в жизни. Вот что скажете по этому поводу?
4: А К чему готовились всю жизнь те... Ребята, которые сейчас сидят в окопах, наверное, они готовились к тому, чтобы рожать детей, делать научные открытия, сочинять песни, в конце концов, просто работать в шахте. Значит, они готовились к этому. А судьба распорядилась так, что теперь они на передке, как говорят, извините, да, может быть, это же организм, тем не менее, они рискуют своей жизнью, чтобы наша страна сохранилась. А то, что происходит происходит в спорте, это тотальное уничтожение России, более ничего. Значит, если вы хотите принимать участие в тотальном уничтожении нашей страны, в ее отмене, по сути, потому что многие федерации международные ровно так и поступают, тогда, соответственно, какое имеет значение, к чему вы там готовились всю жизнь. Тем более, есть еще один важный момент. Государство дает всем спортсменам возможность реализовать себя именно той сфере, которой они посвятили всю жизнь, обеспечиваются солидные призовые. Все спортсмены стоят, ну, высокого уровня на, соответственно, ставках в Минспорте. Они получают возможность тренироваться, выступать в соревнованиях внутри российских и международных там, где они есть. Уж в таком виде, в каком он есть. Значит, их никто не выгоняет, не заставляет, не знаю, убирать снег или, не знаю, собирать яблоки, или клубнику и так далее. Они занимаются тем, чем они занимались всю жизнь. А уж получение олимпийской медали, вы понимаете, во что выродилась эта награда? Потому что в этом уже участвуют трансгендеры. В дележе этих наград не принимают и не допускают спортсменов, которые сильнее прочих, и могут на них претендовать. Какой вес этот награды? Почему вы хотите участвовать в их распределении? Тоже отдельный вопрос. Так что и здесь, как говорят наши друзья-либералы, не все однозначно.
0: А на ваш взгляд, вот ожидаете ли вы массового перехода, смены спортивного гражданства? Об этом часто говорят. Говорят даже о, не одно, о том, что уже не одна сотня, собственно, поменяла. Что вам известно и будет ли вот этот массовый уход?
4: Ну, смотрите, среди действительно серьезных имен, таких случаев раз-два и обчелся, на самом деле. Есть какие-то там фигуристы второго плана, да, есть представители других видов спорта, такое действительно присутствует. Но что меня приятно удивило, хочу сказать, большинство российских спортсменов, основа сборной, которая могла бы поехать в Париж на Олимпиаду, она остается ровно на тех же позициях. А именно остается в российском гражданстве и принимает участие в тех соревнованиях, которые происходят тут, на нашей земле. И, соответственно, ну, могут быть такие варианты. Наверное, могут. Будут ли они массовыми? Я считаю, что нет. Но это мое мнение действительность может это опровергнуть. Тем более, что ситуация меняется, и, скажем так, неучастие вот в этом между собойчике Томаса Баха, он, мне кажется, будет и дальше подтачивать изрядно уже изъеденное, ну, я не знаю, ржавченное олимпийское движение, я бы так сказал. И я думаю, что оно будет строиться по-новому и на других принципах уже достаточно скоро. Но это, опять-таки, мое мнение.
0: Алексей, спасибо большое. Алексей Осин с нами был в прямом эфире «Первого русского». Его оценочное осуждение не только о решении российских спортсменов, олимпийских, чемпионов, которые отказываются от участия в Парижской Олимпиаде 2024, но и о том, может ли массовый быть переход и смена спортивного гражданства российского на иное. Сергей Продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на официальном сайте. Меня зовут Кирилл Пронько. До завтра.
7: На Купянском направлении продолжается операция по взламыванию обороны противника в районе населенного пункта Синьковка. Идут серьезные встречные бои. Враг пытается контратаковать. Так, в районах населенных пунктов Синьковка и Лиман-1 Харьковской области российские бойцы отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих и до 7 единиц бронетехники. На Красно-Лиманском направлении подразделения российской группировки войск продолжают вести успешные боевые действия в районе населенных пунктов Веселая и Яковлевка. Также фиксируется намерение командования российских войск создать оперативный плацдарм на данном рубеже для дальнейшего охвата северской группировки войск ВСУ. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными и до 10 единиц бронетехники противника. На Донецком направлении подразделения российской группировки войск выполняют тактическую задачу по фланговому охвату населенного пункта часов ЯР. Бои идут за стратегические высоты в районе населенных пунктов Богдановка и Григоровка с одной стороны и в районе населенных пунктов Ивановская, Клещеевка и Андреевка с другой стороны. Враг стремится контратаковать. Так, за сутки подразделения вооруженных сил Российской Федерации отразили 9 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Донецкой Народной Республики. Кроме того... Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. На Авдеевском рубеже российские бойцы взяли под полный огневой контроль последний путь снабжения Авдеевской группировки противника, что в скором времени сделает невозможным для ВСУ переброску свежих резервов. В районе населенного пункта Степовое Подразделениями войск Российской Федерации взято несколько вражеских опорных пунктов. Также фиксируется продвижение наших войск в южной промзоне и в районе населенного пункта Северная. Также идут бои по взятию последнего опорного пункта ВСУ в населенном пункте Маринка. Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих и до 13 единиц техники различной модификации. На южнодонецком направлении российские войска перебросили высвободившиеся резервы из-под населенного пункта Маринка в населенный пункт Новомихайловку. Идут ожесточенные уличные бои в самой Новомихайловке. Враг четырежды безуспешно пытался отбить данный населенный пункт. Общие потери противника составили до 90 военнослужащих и 4 единицы бронетехники. На запорожском направлении подразделения российской группировки войск вели наступательные действия в районе населенных пунктов Новопрокоповка и Работина. К сожалению, на данном рубеже пока наши бойцы оперативных успехов не имели. Также севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области бойцами подразделений российской группировки войск было отражено две атаки штурмовых групп ВСУ, а также... Нанесено огневое поражение скоплением живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Общие потери противника составили до 30 военнослужащих и 3 единицы техники. На Херсонском направлении продолжается операция по выдавливанию противника с занятого им ранее плацдарма в населенном пункте Крымки. Взят один вражеский опорный пункт. Также в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации, суточные потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными и до 6 единиц вражеской техники.